Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Noet Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BC-kurvor och idag hur man kan lära sig skriva bra promptar i Midjourney. Jag heter Fredrik Markus, kallas FM, 9 miljoner år i branschen och idag har vi med oss Annika Bäckström, Art Director, Designer, AI-prompt-specialist och DJ. Stämmer detta? Det stämmer. Allting stämmer helt och hållet. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Men vem är du Annika? Berätta lite om dig själv. Ja, du sa ju ganska många olika saker där redan. Så det stämmer ju. Jag brukar säga att jag är en kreativ person ut i fingerspetsarna kan man väl säga. Jag försöker skapa med allting som går att skapa med. Och gillar att testa nya verktyg kan man väl säga. Ja, och så... Nu, det jag ska säga är ju egentligen om vi ska berätta din bakgrund lite är ju att det du har gjort på senare tid kan man säga så har du experimenterat ganska mycket med AI, just bildgenerering och så. Precis. Eh, och det är därför vi sitter här idag. Förra, förra avsnittet så talade vi med Christian Langgren. Vi talade om AI, återverkningar på samhället. Och, ja, lyssna på avsnittet istället, så, istället för att jag sitter då. Men, och idag tänkte jag att vi praktiskt går ner i ett, ett område Vänta, vad sa du nu? Att det är det, det säkraste? Det jag säger är ja, precis att man trängde länge som, som kreatör kommer man sitta säkert för AI-revolutionen. Och nu är det precis tvärtom att det har kommit med i alla fall verktyg. Men vad, 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 hur känner du där? Jag känner att det är väl lite en naturlig del i hur allt det digitala har liksom blivit bättre och bättre. Och nu kommer vi liksom till ett nästa steg. Och... Hur det kommer att forma våra jobb och så är lite grann upp till oss, känner jag. Att det finns ju vissa som pratar om AI som kan prata med sig själva och bygga grejer. Eller om det är vi som styr dem. Och där finns det väl lite grann som som vi som kreatörer har kan sätta agendan för hur vi vill att det ska vara. Och det är någon sorts glidande gräns där. Jag menar, ja. Man har ju Photoshop och man har kunnat använda AI eller maskinlärning liknande verktyg hur länge som helst nästan nu. Så här, ta bort grejer i bakgrunden eller frilägga, eh, frilägga en person på ett porträttfotografi. Det tar noll sekunder idag. Det tog en halvtimme att sitta och bikstra med banor och sånt för bara några år sedan. Så mm. att, eh, det, det är en glidande liksom, grej. Så här, ja, nej, jag kan... tänker inte använda det här för att det är en teknik som jag tycker är oetisk. Men nu har det plötsligt blivit ett, en enorm... Liksom... Mm. Jag har en... Eh... En släkting som jobbade med att rita blueprints mm. på 60-talet. Och det var ju, han kunde sitta i en månad och rita på de här liksom väldigt detaljerade ritningarna. Jag vet inte om det var flygvapnet eller liknande som han jobbade mm. med i USA. Mm. Kom det någon och spillde liksom kaffe, då var ju en månads jobb borta. Mm. Det är ju en helt annan skillnad med mm. hur den typen av jobb är idag. Precis. Eller man gjorde en tidning så satt man med blytyper och sen så plötsligt kom datorn och det var ju ett jäkla lidande det kom. Eller mm. när man, vi snackade med Christian där till exempel men man punktsvetsade på 80-talet bilar så när, när den här, här industriroboterna som punktsvetsade kom då 
Mm. Försvann jättemycket jobb. Och, det, och han, Christian, snackade lite mycket om, om motorsågarna. Det kom i skogsarbete. Mm. Uh, nu är inte jag från Norrland som du är, så du kan bättre mer om skogsarbete än jag. Jag kan inte mycket om skogsarbete. Nej, nej. <laughs> Alla bor inte i skogen i Norrland, FM. Nej, bara för att man talar lite dialekt. Så. Men, uh, hur kan du som kreatör tycka det är okej okay då med... med uh, AI-assisterat, eller hur, hur känner du inför det? Liksom? Alltså att det blir, blir du av, blir du en sämre hantverkare och överlåter hantverket? Eller just nu är du i en experimentfas, känner jag. Är det så? Ja, men verkligen. Och för mig just nu, än så länge, är ju verktygen inte bäst. Alltså de gör inte saker med en enda knapptryckning som folk verkar vilja påstå så kanske det blir i framtiden att man kan ha en, en perfekt grej som blir en knapptryckning. Mm. Men det är just nu ett ganska mycket, man jobbar liksom tillsammans med ett, ett verktyg, om man nu sitter med text eller bild att man testar och experimenterar och ser vad, vad får jag för utslag och hur kan jag jobba vidare med det. Och det kan vara lite svårt att jobba med om man har då en faktisk brief och ska lösa en uppgift så kan man kanske inte riktigt styra den lika mycket just idag. Det kanske kommer. Mm. Men just nu så är det mycket ett, ett liksom, ge och ta med ja. de här verktygen. Om man vill kolla på det du gör. Du, du huserar mest som jag ser på Instagram i alla fall och visar dina bilder. Mm. Och det som är tanken här är ju då att lite precis som man säger om synta eller vad som helst. När det har kommit verktyg inom musiken som bara synta och kolla. De försöker låta som... Eh, mm blåsinstrument eller någonting man höll på med i början var det mycket så att det skulle ersätta och så. Och istället blev det nya roliga grejer därför att folk gillade ljuden mer än att det här låter inte alls som blåsinstrument men ljudet blev väldigt roligt. Så att det var mycket så här happy accident-grejer och, mm. och sådär som så man jämför med musik men, men också att... Och det... drog det till sina extremer. Precis, precis. När det gick. Man gjorde mer än vad kanske verktyget var tänkt för att göra från början och drog det till max och då blev det eh, share believe Exakt. Med jättemycket autotune. Precis. Och att eh, även som jag visade, vi snackade om någonting innan. Det första när man gjorde, när man uppfann datorer var. Hur ska man kunna prata med datorerna? Jo, man pratar ju såklart. Mm. Och då så gjorde man, och då blev det bieffekterna och där blev vokoden. Men egentligen så försökte de göra så att man kunde mata in jättekonstiga talande saker med någon sorts synt. Jag ska inte spela in den. Kanske lägger in det ljudet sen här som man kan höra. Eh, men du har talat om syntetisk media. Mm. Utveckla. Precis. Och eh, syntetiska medier, det kan man kalla ett gruppnamn för alla typer av videobilder, virtuella objekt, ljud eller ord som produceras av eller med hjälp av artificiell intelligens. Så istället för att prata om AI art, som är väl det som man pratar om i folkmun lite grann, så kan man prata om att det är syntetiska bilder eller alltså syntetiska medier. För det blir inte lika... Att kalla det för AI kan ibland vara lite skevt. Det blir allt liksom. Mm. Ja, och art kanske inte alltid heller är. Om det är liksom bilder som ska användas som bruksbilder, illustrationer. Mm. Kanske inte man vill säga att det är konst. Nej, det, det kanske är klippbart mer. Jag, jag känner att klippbartmarknaden är väldigt hotad. Mm. Och bildbanksmarknaden. Precis. Det är samma nästan. Mm. Eh. När du började med det här verktyget så säger du att du kände att du låste upp nya delar av hjärnan. Mm. Vad menar du med det? Jag tror att det handlar om att, ja, men som jag sa så har jag haft, alltid haft en liksom, lite undersökande och vilja hitta nya verktyg och eh, prova olika medier, vare sig det är lera eller bygga dockskåp. Eh, och det här var liksom ett sätt att... Ja, men dels att jag hittade ett nytt sätt att vara kreativ- 
på ett annat utforskande sätt och eh, ja, men, det liksom, jag, fick en, jag fick en boost i att göra något nytt alltså det här, jag har känt i ett antal år att jag var lite så här stagnerad mm. i min kreativitet mm. och nu när jag fick det här så, så gav det mig lite den här barnsliga förtjusningen mm. som är det fina i att skapa när man, när man känner att så här, nu har jag någonting på gång, nu är det kul och jag tror att, det här, att de inte är helt perfekta gör också att det blir kul för mm. att man blir glad när man hittar någonting nytt eller liksom mm. när det är något när man får en, en oväntad respons på, på sin input och, och man bara shit, det här var ju, det här var ju kul ja. det är så här det ska vara, såklart Happy accident, mm. som när man upptäckte penicillinet tror jag, de ja. råkade bara glömma någon burk och så, så händer det någonting ja. där och, och Västerbottens ost och Västerbottens ost och massa andra sådana mäktiga uppövningar. Eh, och själv älskar jag just den där slumpfaktorn. För jag, ibland kan jag tycka, här har jag skrivit en väldigt tydlig och bra prompt. Och sen så bara struntar ni i del av det. Mm. Av någon anledning. Mm. Det står ju att det ska vara två personer och en ska ha en röd mössa och en ska ha solglasögon. Och sen bara, nej, det blev en person. Mm. Och sen var det en fågel där. Det, det blir en massa... Men det är också att det är koko och inte helt färdig teknologi. Som ah. gör att det liksom... Det, det är ju det man är ute efter som artist. När jag är ute lite här, det kanske låter lite flummigt, men både när man gör musik och annat. Att man är ute efter att det ska dista. Det ska hända någonting. Det är någonting oväntat. Det ska skava lite. Ja, och där tar ju AI då, eller i alla fall de här bildgeneratorerna i varierande grad och ställer till det. Mm. Och det kan ibland bli bättre. Mm. Och frågan är om de blir perfekta. Ja. Kommer det bli tråkigt då? Precis. Det det Fotografidelen också. är ju lite så att man märker hur perfekt det blir. Mm. När man går in i de här nyare verktygen. Firefly till exempel som mm. Adobe har. Som är också tränat på sina egna stockartbilder. Det är ganska rena liksom, outputs. Så skriver du en nallebjörn så blir det en nallebjörn. Mm. Och så. Sen kan man hålla på att skriva runt det och få till det. Men den, den är, du hade gjort jämförelse mellan de olika... Verktygen. Det jag ska säga här är också, om ni är nyfikna på vad Annika gör, så ska ni gå in på annikan.ai va? Ja. på Instagram. Mm. Så kan ni titta där vad man kan göra. Och det som vi talade lite om i förra avsnittet är lite att om du är duktig illustratör så är det lättare att använda de här verktygen och det blir bättre, eh, bättre output därför att du tänker på ett annat sätt och kanske har bättre smak. Nu ska, det där är jättebiased ska jag säga. Mm. Så här, typ att, så här, jag har bättre musiksmak, vi ska lyssna på den här musiken. Så kan jag, har jag varit det väldigt länge. Mm. Därför att jag kan det här. Men jag bara skämtar lite här nu. Man, men, man har en smak. Man har en smak. Och det är ju, man måste ha en idé. Briefen blir ju, man gör ju, briefen när man gör olika är ju att om man är en illustratör så får du en brief. Vi vill göra ett bokomslag och det ska kännas så här. Och sen så kan du bestrida det och säga jag har bättre smak, jag tycker det ska vara så här istället. Och så, om man då har bra, liksom, har gjort skisser och så här, då kan mm. man övertyga kunden om hur det ska vara. Men här är det ju du som briefar AI egentligen. Så att prompten som du säger, att du är prompt, prompter specialist, mm. det blir ju liksom eh, briefen. Precis. Och eh, om man har mycket vetskap om Eh, vilka liksom, olika vinklar, vad sånt heter och hur det beskrivs så kan man ju också hitta en eh, stil i det. Ja. Eh, jag skulle säga någonting där som jag glömde bort nu. Eh, jo, om eh, det finns ju det här skit in, skit ut mm. lite grann. Och det man pratar om också är att en medioker prompt ger ett mediokert resultat. Det finns en jätteintressant artikel med en lärare som började använda ChatGPT i skolan. Och vid första 
enkel input, skriv en uppsats. Så bara, ja ah, men den hamnade på liksom en godkänd nivå. Men så jobbade han fram en metod för att få eleverna att komma upp en nivå i liksom betygen med det här. Och hur man skulle fråga ChatGPT och be den skriva och lägga in liksom mer info som man hade för att den skulle skriva en bättre, en bättre uppsats. Och i slutändan, hans reflektion med det här är att eleverna fick nya insikter och det blev en bättre uppsats i slutet. Och lite det här har man ju med, med bilder. Att är man ovan att jobba med bilder så har man ett visst sätt att se på saker. Och, och då kanske man skriver en ganska enkel prompt för att, för att det är det man kan och det är de liksom referensramarna man har. Eh, har man mer information och har kanske liksom, om man har plugga konst och grejer så har man ju en helt annan inblick ja. i den världen. Och då kan man skapa någonting annat. Och det handlar ju också om att eh, lära sig språket som de här AI-verktygen har. Kar, ja. Och det ser man ju mycket. Det många kom, finns ju så här, här kan du eh, kopiera en prompt och se. Och så kan man lära sig från det. Så det mm. finns ju mycket att läsa och testa och sno från andra. Finns, och... Man kan köpa prompten nu också. Man kan köpa. Mm. Du har inte funderat på det att starta eget och bara bli prompt. Det är en ganska kort varje. Det känns, känns lite smutsigt. Ja, det känns lite smutsigt. Och kanske liksom en ganska kort kort tid man kan hålla på med det ja, Jag tycker att det svåra är att man ska hitta en prompt i sådana fall som är supersäker. Mm. Där allting funkar. Mm. Men beroende på vad man ska göra så behöver man ju olika prompt. Så man ska göra liksom en, en porträttvy eller en eh, liksom interiörbild så kanske man behöver justera prompten även när det gäller eh, färger och ljussättning och, och med mera. Ja. Och små, ganska små förändringar som man själv tycker ibland kan göra ganska stora skillnader. Mm. Eh, och sen så tycker jag också att det här är ett rörligt medium. Så man tänker sig att man skulle, om man målar med oljefärg så blir man super, superstressad säkert när fabriken av en fa, liksom favoritoljefärg har mm. lagt ner. Då måste du börja med någon ny. Men här, är det ju, här rörs ju mediet fullständigt hela tiden. Verkligen. Därför att, Liksom, ibland så ser här nu har det uppdaterats Photoshop eller nu uppdateras det här programmet och då ser man det, det uppdateras mm. här uppdateras det ju behind the scenes hela tiden och lär sig självt det är mm. det, du visade en bild när du höll föredrag på eh, Midjourney här är en katt och det var ungefär ett år sedan tror jag det var ja, det är knappt det, det var ja. i juli i juli var det, ja så juli, en katt och då gjorde ni i stort sett en, en svart pälsboll. Mm. Och då var prompten var ett fotografi på en katt. Mm. Eh, och sen så gjorde du samma sak hyfsat nyligen. Och då blir det ett fotografi på en katt. Precis. Nya version 5 av Midjourney som släpptes för ett tag sedan är ju... Eh, man blir lite, lite appellifierad och vill säga this changes everything ja. again! Ja. Eh, men nu kan den ju... Det har ju varit som ett stående skämt. Med händer, med fingrar. Just det, att de tar fel och så. Eh, nu kan man... Nu gör den oftare. Ibland blir det fel på fingrar. Men oftare blir det rätt. Eh, och det blir mer fotorealistiskt. Och det är intressant också att titta tillbaka på bilder som jag gjorde i en tidigare version. När jag tyckte att det var ganska fotorealistiskt. Mm. Och nu när jag ser på den, jag bara, men det här var ju inte alls mm. det det var. Mm. En sak som är väldigt kul med den nya version 5 är att den är lite buggig, vilket gör att om man så att säga kör samma prompt om och om igen man kallar det för att re-rolla mm. då kan den till slut börja ta in grejer som man har skrivit i prompts tidigare Aha. så har jag gjort väldigt mycket metallic-grejer eh, tidigare under dagen 
och sen gör jag någonting som ska vara liksom ett stilleben eller liknande, då kan det helt plötsligt komma in så här metallikdelar i mm. den här utan att, utan att jag skriver det i prompten. Och där har vi verkligen den här olyckliga, eh, happy, lyckliga, accident. Happy, happy accidents som kommer. Eh, och det blir väldigt spännande. Så ja. därför kan jag sitta och bara rerolla, rerolla, rerolla för ja. att liksom se när... Kommer det hända något kul? Kommer det hända ja. något kul? Och ja, där, jag har märkt där... tydligt också att man, man blir ganska... Varför blev det det här resultatet när jag gjorde samma prompt en gång till? Mm. Eh, för att det, det är lite som när man håller på att spela spel. Att man gör saker som inte ingår i spelet. Jag försöker köra med bilen utanför. Vad mm. händer då? Och så här, här blir det ju då det händer de här konstigheterna. Ja, men precis. Så. Som de uppfattar som att nu kör utanför ja. vägen. Precis. Eh, jag brukar... Om man kör en massa rerolls, eh, gör en bild... Gör en till bild och så sen lägga in dem som bildprompt med varandra. Och mm. försöker merge ihop dem och se vad som händer. Mm. Det är väldigt mycket experimenterande. Och det är också lite spännande med det här att det är ett nytt medium som ingen riktigt vet var, var gränserna finns. Och att få vara med på den resan och se vad som kan hända. Har man inte gjort att man har stoppat nu tillfälligt på midjörn att man, de tar emot fler Personer. De har stoppat gratis trial. Alltså, tidigare så har man haft en... Man har kunnat liksom, ja, gör 30 bilder och så, gratis. Testa innan du köper. Mm. Men det var Misuse in China. Mm. Så därav så stoppar de det. Och David Holtz som är grundare av Midjourney han har också sagt att nu ligger de på en nivå att de inte kanske känner att de behöver ha den här gratis... Personen, för nu är det så pass många användare också och de har en liksom resultatet finns där Men du betalar? Jag betalar ja. eh, 30 dollar i månaden Det gör jag också Det kostar att ligga på topp Verkligen eh, Du säger att du ser de här nya teknikerna som nya verktyg och mer som en kreativ partner än något annat Mm Uh, och det är väl lite grann det vi har pratat om att jag jobbar jag känner att jag jobbar lite grann till, tillsammans med dem, eller det är jag som styr uh, så är det ju idag och sen vet man inte om man ska vara rädd för liksom singularity i framtiden när den börjar jobba med sig själv och spotta ut grejer mm. men för mig så är det ett, uh, ett verktyg och uh, som du säger så kan man ju jämföra det med Photoshop eller något annat digitalt verktyg som har underlättat för en. Att Figma har auto-layout till exempel. Ja. Är det fusk? Ja, och kolla på PowerPoint om man tittar bakåt. Du kan klistra mm. in en bild och så föreslår den var den ska ligga och så. Mm. Så behöver man inte tycka det är bra eller så. Men det, kan, det finns där, den försöker och den försöker ju ofta hjälpa folk som kanske inte har layout som inte är så duktiga på layout och då blir det halv okej i alla fall. Ja, men precis. Så att, och det roliga är också att en del Uh, att Microsoft satsar så mycket så vi får se vad som händer där mm. um, Bias training data vad har du någonting att säga om sånt här? Ja, uh, om man jobbar inom någon slags, om man har jobbat med bilder tidigare och suttit i bildbanker och letat bilder så vet man att en, om man söker på en CEO så blir det en vit medelåldersman i kostym oftast uh, det här har ju mer och mer börjat luckras upp men det som är är att alla de här uh, ai är ju tränade på den typen av data. Så jag tycker det är jätteviktigt att ha med sig att de är inte perfekta när det gäller träningsdata. Att vi måste fortfarande eh, hålla koll på vad det är som produceras och känna ett ansvar med vad vi väljer att publicera också. På samma vis som vi väljer en bild i en bildbank och tänker på vad är det för människor som porträtteras. Ja. Det finns ju också en, så här, en liten oro 
med om vi kan göra vilken typ av människor som helst. Vilken typ av människor är det som vi kommer att välja att eh, Just generera? Det. Just det. Där har man själv ett ansvar då som kreatör. Verkligen. Um, och det såg man på den här Balenciaga-pop-bilden nu som alla tyckte var så fantastiskt bra. Man, mm. Men det var ganska lätt. Du, du kunde ju se ganska lätt att den här var, skulle jag tro. Ah. Uh, om man bara zoomade upp den, för det var en ganska hög upplöst. Så då kunde man se på händerna bland annat. Så var det, såg det lite koko ut och mm. det fanns några andra grejer som var... Det fanns lite så att dragkedjan gick ihop med någon annan grej som Precis. du inte skulle göra i Typiskt verkligheten. Precis, mältgrejer som ah. det som är rätt roliga. Jag försökte göra bilder på vårt band som spelar i. De blev väldigt roliga. Men då var det helt koko. Ja. Det var ju konstiga. Det var liksom ingen snack om att det här såg ut som riktiga människor. Utan det var bara konstiga gröna mm. gubbar som gick runt. Um, Explore, Combined och React. Har du skrivit, kommer du ihåg att det, när jag såg ditt senaste föredrag som mm. du höll. Uh, vad säger du om det? Uh, ja, men ett utforskande när man jobbar med de här uh, bilderna och, och ser vad som händer. Kombinera olika uh, genrer, olika stilar. Se vad som händer. Uh, en styrka i datorn är ju att den kan försöka pressa ihop två stycken koncept som vi som människor kanske har lite svårare att, uh, att kombinera ihop i, i vår hjärna. Och där kan vi liksom forcera datorn till att kombinera ihop det och därmed skapa någonting oväntat. Mycket liksom, konst och eh, skapelse kan ju, kan ju ha gjorts genom att man har tagit två redan befintliga grejer och kopplat ihop och då har det blivit någonting eh, udda. Och sen att react, att eh, reagera på det svar som man får för att ett, ett eh, resultat som inte är det man förväntar sig eller är någonting som man inte tycker om kan vara minst lika viktigt i en kreativ process som det man gillar. För att liksom kunna hålla koll på vad det är man är ute efter. Mm. Eh, du hade med något uttalande om Michael Hans Smeyer som han säger Happy accidents and novel, novel ideas that normally takes time to stumble upon the computer have the power to surprise us. Säger mm. de det? Jag tycker att det är ett otroligt bra citat eh, som, som just handlar om det här <coughs> att ta vara på det oväntade. Ja. Ah. Eh. Få, få med det. Bli inte arg på att det händer. Nej. Utan var öppen för det. Go with the flow och kör liksom. Uh-huh. Du gör jämförelse med andra teknologiska landvinningar också. Som, som kameran när den kom. Ändrade förutsättningar för till exempel porträtt och fotografer. Och nu har vi kameror i vår ficka. Vad gör av det? Till exempel så slutade en, en grej i skolor är ju att folk slutade liksom skriva upp uh, uppgifter utan man tog en bild istället för vad läraren skrev. Och det var väl ganska bra. Liksom, det gör väl ingenting. Ja, men precis, alltså, det... Man kan använda det om man bara tänker till lite. Så jag säger inte att det är en enorm teknologisk landvinning. Men jag skulle säga att det gör att folk kanske kommer ihåg lite bättre. Eh, du har ju snackat om promptcrafting. Och du säger att du nu är en promptcrafter. Kan man säga så? Ja, eller, jag, eller, jag, vet, jag vet inte om det har blivit jag som har gett mig den titeln. Eller om nej. det var någon annan som gav mig den. Men, nej, jag säger men... inte att du har uppfunnit det. Men, kanske, men att det är ändå, du har pratat om det. Ja, ah, precis. Eh, vissa pratar ju om att de är... Eh, Promptcraft Engineers ja. eh, Där tycker jag att det är lite missvisande För man är ju inte en engineer Riktigt Nej. Eh, Jag funderade på om man skulle Ta rollen A i kommunikatör Ja, också. ja precis Om man ska ta det till en riktigt eh, Svensk byrå För det är lite 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 som i Någon gammal, gammal film som är Office tror jag den heter eh, Som där man eh, där det finns en roll, en kille som har en roll. Han är projektledare och så frågar de här killarna som egentligen vill skära bort folk på jobbet. Mm. Men vad är ditt yrke? Ja, jag talar med kunden. 
Men varför kan inte programmerarna tala med kunden, säger de då? Ja, därför att de är ju programmerare. Mm. Det blir lite där, någon sorts man blir som middelman som gör att programmerarna kan inte prata tillräckligt enkelt så kunden förstår, så därför mm. måste jag översätta. Och det, då blir man någon sorts middelman där ett kort tag i alla fall. Precis. Eh, jag, jag tänker mig att det finns en framtid där, där vi blir kuratorer mm. mycket. Eh, men liksom, att dra det här till sin spets skulle ju vara att vi blir... Eh, alltså curators och eh, host, hostesses Just det. typ mm. att eh, på en restaurang till exempel så har du ju redan nu på många restauranger en digital skärm där du beställer men det kan, även, det kan samtidigt vara skönt att det ska finnas någon som jobbar där så man kan fråga om det är någonting eh, och eh, vi som kreatörer kanske blir mer den som väljer och, och guidar så att man, eh, curators och guides är liksom en, en extrem bild av hur man skulle kunna dra sig till sin spets. Att kommunicera med AI kommer att bli viktigare framåt, har du sagt. Och det ingår ju i det här, liksom, alltså, att man egentligen förstår och kan briefa och göra. Och sen kommer det ju ändras hela tiden. Det här. Ja, men, men precis. Man... Det blir lite grann att, att prompt crafting är kanske inte på det viset vi kommer att använda de här verktygen i framtiden. Det kanske kommer vara på ett annat vis. Men, men det finns ju ändå på något vis så ska vi kunna använda dem om man då kallar det att kommunicera eller att skriva en prompt eller liknande det finns ju också någonting intressant i att till exempel ChatGPT då är nästan som en person som man Precis. chattar med Midjourney har liksom aktivt tagit ställningen att de vill inte vara de vill inte kalla det för en Robot. Nej. De vill inte ha. De har inte. Alltså logotypen för Midjourney är en båt. Mm. För att de inte vill att det ska vara. Det ska inte vara en robot. Det ska inte, man ska inte personifiera den utan det ska Nej. vara ett färdmedel eller en, liksom, ett verktyg för att ta sig mm. framåt. Mm. Eh, och eh, David Holtz har sagt att eh, han vill göra Midjourney som en extension of your mind. Mm. För att det är så han definierar ett verktyg. Mm. Det är det jag tänkte på med. Det finns något som heter BMI. Och då är inte, det är inte body mass index jag talar om, utan det är brain machine interface. Att man egentligen, den där prompten som vi pratar om, eller instruktionerna, skulle kunna man tänker direkt. Så det håller man på att experimentera ganska mycket mm. med, så får vi se. Men mycket har det varit att man är stridspilot och så tänker man bara, flyg till, kör till höger. Eller så går det snabbare än att man matar in det någonstans, så att säga. Mm. Drar in spak. Det fin- finns ju eh, några som har gjort det eh, kopplat till Stable Diffusion så att mm. man kan tänka fram en prompt. Och eh, min tanke går ju genast till att man får en, en dream machine. Alltså att man ska kunna spela in sina drömmar. För det, ja, känns, som, det känns som science fiction. Just det. Ja, men då, det, det kommer. Ja. Du gör ju, det, din output är lättast att se egentligen på, just nu på Instagram. Ja. Där du gör olika serier som är ganska roliga. Här är så här Mumin-trollen. Eller du har tagit karaktärer från Mumin mm. och, och gjort fotobilder av... Som har, det, de går det, på mättgalan. Ja, precis. Så att, jag menar, man sitter ju där med ett verktyg. Du kan göra vad du vill. Men gör du bara liksom, det första som folk tänker på, så här, en, en hund som rastas på mars och sådär. Ja, då gör du ju det. Men du är ju, det är där man kan se, kan, kan jag se att du är lite mer tränad. Så att du tänker ut någonting och så kör du på det och så ser du om det blir lyckat. Då kan du spinna vidare på det ganska mycket. Mm. Eh, din, sen gjorde du en serie nu i påsk 
som jag tyckte var rolig med häxor som, som åkte så här moderna, om man tänker sig moderna häxor fotografier på häxor med katter som sitter i coola liksom, privatplan. Och, de har lämnat kvasten hemma. De har lämnat nu, plasten. Nu är det, nu är det modernt. Privatplan. Nu kör vi, precis. Eh, körde inget, tog inte med någonting med flygskammen. Jag funderade på vad de skulle resa med idag egentligen om de skulle vara lite miljövänliga och strunta precis. i flyget. Men hade då från 60-talet när, när det blev liksom flygboomen egentligen mm, mm. Eh, under 70-talet och eh, sen eh, Y2K-eran mm. när jag ville att det skulle vara liksom Paris Hilton när det verkligen var Private Jet som Precis. var grejen. Ja. Ja, men jag tyckte det var, det var en väldigt rolig serie eh, där man utnyttjade liksom, eh, både den här du fick till någon sorts ganska cool sådana retro 60-tals framtid. Jag har ju läst mycket sånt eh, 60-tals tidningar om fram så här, så här kommer det vara 1978. Då kommer husmor att göra så här. Hon kommer gå fram till en dator och säga jag vill ha kaffe så kommer det ut kaffe på andra sidan och så. Men det var den retrofuturismen ja, som jag tänkte var, älskar, som jag älskar också älskar det. både färgmässigt och så jag kunde uppskatta det. Det var kul. Ehm, har du gjort några kommersiella eh, grejer? Alltså har du nytta av det jobbet? Och då menar jag inte att frilägga bilder i Photoshop. Har du gjort något kommersiellt typ? Jag såg någon ölburk. Mm. Du gjort? Eh, vi gjorde en, en ölburk till eh, ett märke som heter This is How. Mm. Deras grej är mycket att de gör liksom, custom öler till olika grejer. Så mm. det här var en öl som skulle vara till en MMA-gala. Eh, så då passade du på att utnyttja kraften i Midjourney för att få fram någonting som var lite så här, tv-spel. Om man tänker... Fight, MMA, eh, nu skulle det här vara också, det är ingenting som kommer säljas på systembolaget så att vi har inga, inga begränsningar när det gäller vad vi kunde kalla ölen och vad det skulle vara på etiketten som man kanske mm. skulle liksom behöva tänka på annars. Eh, jag har använt det till ett bokomslag för det, en bok som kommer ut i sommar. Eh, där vi då ville ha bilder på de tre, det är en, en barn, barnungdomsbok bilder på de tre huvudkaraktärerna. Så då tog jag och genererade dem istället för att köpa loss bilder från en bildbank, för då riskerar man ju också att det är någon annan som använder dem någon annanstans, etc. etc. Det här gör också att jag, när då nästa bok kommer och de ska vara ett år äldre, då kan jag använda samma bas och justera dem lite grann. Just det, för att, liksom, ålder, mm. ålder. Men då har jag ju verkligen använt dem. Jag har efterredigerat bilderna ganska mycket och även lagt in dem tillsammans med handritade illustrationer. För det där tänkte man inte alls på. Jag såg omslaget. Mm. Och då blir det ju det här handritade blir ju en bra kontrast mot. Men sen, de såg ut som vanliga människor, så det var ju inte så konstigt där. Nej, precis. Jag fick, fick redigera lite tänder och sånt där. Tänder var ju svårt i en tidigare version. Ja. Nu, nu är det bättre ja. på tänder också. Ja. Man undviker att folk eh. log liksom. Ja. Sen gjorde vi ett jätteroligt jobb tillsammans med Boden kommun. När vi använde Midjourney i workshop med barn. När de skulle visualisera och fantisera om hur de ville ha sin närmiljö. Just det. Eh, så tillsammans med barnen. Först fick de liksom fundera för sig själva med liksom papper och penna och lite sådana saker. Hade lite frågor på det. Och sen eh, tillsammans med oss då. För att de var ju kanske inte så bra på engelska. Liksom så, här. så vi tolkade lite grann deras visioner till en text. Mm. Som de då sen fick och fick reagera på, vilket var kul. Någon hade någonting med bilar och eh, nöjesfält, men då gjorde den bilarna till liksom barnsliga bilar. Och den här killen han sa på en gång, bara, nej, det ska vara, det ska vara coola bilar. Mm. Okej, okay, då, då vet vi det. Du, du vill inte ha det här barnsliga. Vi, vi löser det. 
Så det var liksom ett ganska snabbt sätt att, att få reaktioner och så på det här. Och sen när vi jobbar vidare med det också till, till mer de slutgiltiga bilderna som när det har varit presentation för, för kommunen med de här visionerna. Så det här är verkligen ett tidigt skede innan det kommer någon riktig arkitekt in i det egentligen. En förstudie. Och ett, en, en grej som var väldigt kul då på tal om de här lyckliga olyckorna eh, så skulle vi ha en gångväg som var upplyst på kvällen. Det ska finnas mycket papperskorgar för folk som har hund. Eh, så vi had, jag hade skrivit in liksom att det skulle vara upplyst och det skulle vara papperskorgar och grejer. Och det jag fick ut, det var papperskorgar som var upplysta. upplysta. De hade en lampa i sig. Och det blev liksom en ny produkt som vi inte har tänkt på. Bara, men det här, såklart det ska se ut så här. Såklart man vill ha en liten så härlig ringlight i, kring papperskorgen. Där ser man. Kanske kan den styras av nedbrytningsprocessen i... Ja, ja precis. Då, då går vi ännu längre bort. Jag såg någon sån här papperskorg där det var en lampa som, som satt i närheten. Och där var det spindlar som hade byggt. Väldigt fina. Mm. Så det blev fina så här nät, liksom skuggor på. Mm. Eh, jag ställde en fråga till professionella illustratörer på eh, Facebook där jag känner en hel del just professionella illustratörer och frågade vad de tyckte. Det blev då eh, svar, de flesta som svarade där var ju då inte professionella illustratörer men det är så det funkar på Facebook. Ber man folk uttala sig så, så är inte så no, de är inte så noga på att läsa prompten egentligen det man skriver. <laughs> um, eh, och då är det en tjej som heter Sabina Roblewski. Hon säger, eh, som yrkesverk som designer och illustratör är jag personligen inte orolig kring den här utvecklingen. Även om jag har följt den länge. Jag är dock fascinerad över den senaste hypen. Vill tillägga att jag inte använder några AI-appar program. Dels på grund av att jag inte känner något direkt behov. Ja, det är okej. Okay. Men framförallt på grund av den etiska och juridiska aspekten. Hur känner du kring, kring den? Det är många som just är oroliga för vad man får publicera och inte. Vem som äger och inte. Hur känner du där? Precis, jag har ju försökt djupdyka i eh, allt detta och det är ju inte klart just nu allting. Eh, de håller på med The AI Act ja. som ni pratade om i förra avsnittet också. Ja. Eh, det, det som man pratar om också är då att eh, det kan vara så att det är lagligt att träna de här på material. Men det betyder inte att det kanske är lagligt att publicera resultatet för det, det som jag genererar då mm. i det här. Eh, sen finns det också det att så här, eh, de här tränas med en massa material, men materialet sparas inte i de här verktygen i liksom AI, utan eh, den tittar på grejer och sen skickas det ut och mm. varje del är en sån liksom, mikroskopisk del i det hela. Det finns några forskare som pratar om att i framtida rättegångar kan upphovsrättsfrågor handla om en person har tagit ett kreativt beslut eller ej. Eh, alltså om du har eh, tryckt på en eller två knappar för att göra konst eller ge liksom en väldigt enkel prompt typ gör en bild med en, på en apa med en hatt då är det inte ett, då har du inte tagit några kreativa beslut i det här. Nej. Men om du gör det flera flera gånger jobbar om dina prompts eh, kanske efterarbetar bilden lite grann sådär eh, då skulle det kunna vara så att du blir ägare av det här. Sen är det viktigt också att hålla koll på vilket verktyg man vänd, använder och vad de själva säger i sina terms of use. Mm. Eh, då Dali till exempel, där 
Eh, de äger bilderna. Dali mm. äger bilderna som, som produceras. Men du har en licens mm. att använda dem. Och du får även sälja vidare den här licensen. Eh, Stable Diffusion är open source. Så allting som du skapar där blir open source. Det vill säga... Alla och ingen mm. äger den. Eh, Midjourney säger att det är den som har skrivit prompten som äger bilden. Men i ett default-läge för att de pushar väldigt mycket för communityt så blir liksom bilden blir sökbar i ett galleri med andra medlemmar för att liksom kunna... Så jag kan titta på någon annans prompt och inspireras av den. Eh, jag kan också använda den prompten och skriva en egen... Ja, alltså göra en bild som är baserad på samma prompt men det kommer inte bli en exakt likadan bild Just det. och då kan man prata om det tekniska i det och seeds och mm. eh, allting att det, men det här, ja. kommer ju, det här är ju också i flux som man säger precis som det har varit tidigare så är det så att eh, den, den digitala utvecklingen är mycket snabbare än vad själva lagarna är det har ju nästan i 20 år varit någon sorts, det är ju först nu man börjar skriva lagar som, som är, är anpassade för digitalt Liksom, bruk. Mm. Eh, och jag vet att EU håller ju på att jobbar med, med lagstiftning kring det här. Till exempel när de upp, uppnår då eget medvetande. Eh, och hur ska man be, be, behandla inom EU då ett, ett tänkande AI? Mm. Det här är ju lite längre fram då. För de är inte, har ju inte uppnått det nu. Eh, så att det där, det, det är ju det, det är klart, det är ju bara att anpassa lagar och precis som man anpassar lagar när Saker händer i samhället i övrigt. Mm. Men man har sett digitalt lite som en grej på sidan om ganska länge. Men har börjat komma i kapp nu. Så det, det är ju intressant att se. Och här testas ju lagar och upphovsrätt och grejer. Så får vi se var det landar. Vi kan inte säga, varken du eller jag kan sitta och säga exakt så här funkar det. Nej. Därför att det är det man sitter och ja, tolkar mm. just nu. Eh, är det något mer du vill säga där? Ja, men jag tänker att när... Om man använder det här i ett kommersiellt sammanhang eller säljer till en kund som ska använda det i sin kommunikation så är det jätteviktigt också att förklara det här. Mm. Att det är inte helt. Ni, när, när ni liksom väljer att använda det här så kanske ni går in i lite luddigt eh, spår. Exakt. Men just nu så finns det inget, inget svar på vad det innebär. Mm. Eh, det finns ju också, jag brukar tänka på det här med det finns några andra rättsfall som handlar om till exempel eh, var en tavla med en, som är, det är en avmålad bild av Christer Pettersson. Mm. Den dömdes inte vara ett plagiat trots att konstnären har ritat av ett foto eh, väldigt eh, detaljerat men har då lagt till lite andra grejer i det här fotot och då anses det inte vara ett plagiat. Eh, Andy Warhol har använt en bild på Prince mm. som då inte var godkänt av fotografen. Mm. Det är ganska nyligen. Ja. Mm. Eh, och det, är ju, det har inte kommit något beslut i det mm. heller. Men där är det också så här: eh, Andy Warhols, liksom, de som har hand om hans legacy och, och det, de säger att det handlar om fair use. Mm. Men eh, hon som har tagit bilden, hon säger att det är liksom intrång. Ja, och det, just eh, Andy Warhol var ju, han utforskade det där ganska hårt. Och många av popkonstnärerna också på. Och där är det intressant på vem det är som är konstnären. För Andrew Warhol och många andra stora konstnärer hade ju ett helt team med folk runt om sig som ja, gjorde grejer åt dem. Precis. De var ju snarare en, ja, men en, en art director eller en liksom projektledare Precis, det i det här. Liksom en... Och tog ett, tog ett beslut att det där, är, det där ska vara min konst, det där ska inte vara min konst. Ja. Och Andrew Warhol hette ju, hans, hette ju till och med The Factory. Hans, Precis. Han jobbade. Men om man tittar på Jeff Koons exempel som gör... Han gör ofta så här, här är en, en ballonghund. Så gör jag bara exakt den ballonghunden fast i ett glansigt material. Och så låter jag mina 
personer i min studio gör den här och så. Det är ju sånt som är också väldigt... Jag, just, jag, jag gjorde lite ballonghundar och testade det i midjörn. Det blev ju jättebra, verkligen. Behöver inte köpa VFK. Ja, ah, du, du lyckades göra ballonghundar. Ja, jag gjorde ballonghundar. Eh. Och då blev... Det tog ganska lång tid. Jag trodde verkligen att det skulle bli precis ballonghund ah. bra. Men jag har det, också försökt göra ballonghundar. Ja, och det just, har varit svårt. Ja, jag, fick, det, jag satt länge. Man tänker, det heter ju Balloon Animal, mm, eller mm. Balloon Dog. Men det, nej. Precis, men, och det var, till slut fick jag till några som jag tyckte var okej. Okay, men mm. det var ingenting som jag publicerade. Men jag har ingen egen sådär, oj, jag gör ganska mycket just Happy Accident. Så en del tycker jag är jättekul. Men, och använder det ibland till vissa saker, men då aldrig liksom publikt sådär. Vi fick ju fler där på den här min lilla, lilla, lilla mini-undersökning där på Facebook- så är det en person som heter Annelina Fredriksson som är ganska klok. Hon säger, jag tänker på det här med stil och smak. Mycket av det jag ser från AI är lite samma stil. Lite för tillräckligt och smooth kanske man kan säga. En viss estetik. Jag är lite mer, vad ska jag säga, hippie kanske. Jag gillar det som skaver lite, lite slitet av personlighet, poesi. Har AI-konsten något att erbjuda mig, undrar jag. Tack, säger hon. Mm. Ja, det, det finns ju ett visst problem med det där. Att den, de... Också har ju, de har en inbyggd estetik och den blir ofta liksom medelvärdet av vad de flesta mm. tycker är okej. Okay. Så man måste ju jobba lite mer med det för att få det där skaviga. Jag skulle säga att just, just när det gäller Midjourney så är den nya versionen, version 5, är betydligt bättre på att skapa olika typer av människor. Det, även om man bara skriver in att det är en kvinna så blir hon ibland rynkig till mm. exempel. Det händer att det kommer, det blir inte bara de här eh, ett tag kändes det som att man såg samma ansikte i mycket hela, hela tiden. tiden ja. eh, och det, målet är ju att det ska bli eh, alla stilar ska finnas med, att det ska finnas en variation i, i det. Eh, så det, det kommer nog mer och mer. Men eh, som sagt det blir ju lite grann en, en medelväg där man hamnar när det är liksom den egna inbyggda estetiken. Mm. Jag såg ett föredrag från, av en tjej som heter Sandra Nolgren som är en verksamhetsledare på Svenska Tecknare. De hade gjort en undersökning med sina medlemmar. Och jag ska inte läsa upp det exakt här, men jag ska se vad de skrev här. AI kommer att påverka statusen, möjligheten att ha betalt och försämra upphovsrätten tror en del visuella eller kreatörer som Svenska Tecknarens enkät. Och då är bland deras 370 yrkesutövande som svarade på undersökningen uppger mer än hälften av utvecklingen att utvecklingen inom AI kommer att påverka yrkesrollen. Mer eller mindre negativt, känner de. 60% anser att AI-utvecklingen kommer att påverka möjligheten att ta betalt inom yrket negativt och 64% tror att statusen inom yrkeskåren kommer att försämras. Det finns ganska mycket här, men de är också... De tänker att en tänkbar lösning skulle kunna vara att man får betalt. Så så närmare 90% uppgörelse att verk finns att hitta genom sökmotorer på nätet. Bilder på nätet är en viktig källa till hur AI-verktygen tränas upp. Och över 70% av dem som svarade på undersökningen säger att de är negativa till att AI-verktygen tränas upp med hjälp av deras bilder utan deras medgivande. Men fler ställer sig positiva till det om de skulle kunna få betalt för att deras bilder används. Och många av deras medlemmar vill lära sig mer om AI så de är nyfikna. Det här, nu drog jag ihop en ganska lång enkät, ganska kort här. Och det tycker jag känns ändå... Det är väl som det alltid är när det kommer nya saker. Så får man se vad, vad som händer. Men med här, rättigheter och lagarna kommer att utvecklas. Och då är man säkert 
ser det som en möjlighet? Vad säger, vad, 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 hur till, du är ändå också illustratör och sådär. Ja, precis. Det är ju så att ganska ofta, nu har jag jobbat på byrå i många år- och jag har väldigt sällan fått möjlighet att lägga pengar på att ta in en faktiskt fotograf eller illustratör till något. Utan oftast så hamnar man i liksom bildbanker. Ja. För att redan nu så finns det liksom en... Man vill inte riktigt betala för det där. Mm. Så risken är ju verkligen att det kommer finnas... Det bara, folk kommer säga, men det där är ju så enkelt. Det är bara att trycka på en knapp. Men man kan ju också se på liksom fotografer... Är det så enkelt att bara trycka på en knapp för att ta en bild? Mm. Eller krävs det liksom mycket mer kunskap kring det hela? Um, så att det finns ju mycket, mycket kring, kring det mm. också. Men det är ju... Uh, te- tekniken kommer att, att förändras. Jag tror inte att uh, folk kommer sluta skapa konst på annat vis heller. Folk är fortfarande keramiker, även om det är på en annan nivå. Mm. Men då är det ju snarare så att den handgjorda keramiken har högre status. Precis, för det har väl med tillgång och efterfrågan att göra. Att guld är, finns en begränsad mängd och då mm. blir det värt. Och sen kan man väl säga i början kommer vi översvämmas med folk som har tryckt på en knapp och skrivit teddybjörn. Fotografi mm. på en teddybjörn. Och så gör man en fotografi på en teddybjörn och så beror det lite på hur bra verktyg man har. Hur snygg teddybjörnen blir. Men då kan ju alla göra det. Och så kommer det vara också med, med textpromptar. Att du sitter i Photoshop och säger till... Skriv ett brev till min chef som handlar om det här och det här. Och det här. Då kan mm. alla göra det. Och chefen kan också säga till sitt AI. Svara den här personen ungefär så här. Precis, det kanske kommer bara bli och då, olika AI som snackar AI med AI som i alla fall kanske har gjort det till 60%. Och sen så sitter du och kollar. Men det jag kan känna mycket med, och det talade lite med Christian just om. Man börjar inte med en clean slate. Mm. Så istället för att du har ett vitt papper och ritar en allebjörn så kan du liksom testa lite med det här och så kan du komma fram till något och bli inspirerad och så, så att det blir liksom sånt. Ungefär som man går på ett museum och blir inspirerad själv mm. om man ska göra någonting. Precis. Så att, om vi ska försöka avrunda här för det blir, vi kan ju prata om man det här kan i, prata om det här i evigheter. I otroligt mycket evigheter plus att det, om, om en, ett halvår kan vi snacka igen och då har det hänt så mycket så mm. då kan vi snacka om det, men det kanske vi kan göra. Jag kan, jag kan, känna, jag kan tillägga det, att ibland kan jag känna att jag skulle vilja bara Eh, sluta med allting just nu vänta ett halvår och se vilka verktyg har överlevt det här för det kommer så himla mycket ja. som är eh, skit också mm, mm. och som säger sig vara AI men inte är det också att ja. det finns den här lite grann AI washing har ja. man pratat om lite ja. grann att man säger att saker är AI för att man vill liksom hänga på trenden men egentligen är det bara en, en mall som lägger man, in grejer det ser man ju mycket också när man är ute och ska läsa om, om det så att ett av så var, varenda rubrik ville säga någonting om Apple därför att då vet folk att folk läser det för att alla mm. använder deras produkter och är väldigt nyfikna på vad som kommer och samma sak här, man skriver AI bara lite slentrianmässigt sen tittar man på artikeln så det var inget nytt här alls mm. och hämta. Eh, om man tänker sig framåt då vad kommer vi att få se för motrörelser skriver återigen Annelina Fredriksson här om vi hon är ju så smart ja hon är rolig och hon reflekterar bra och sådär. Eh, om vi spanar 5-10 år fram i t- tiden vad tror vi kommer att se för motrörelser som reaktion. Jag tror ju allt, allt har, är, handlar om rörelser och motrörelser. Verkligen. Eh, vad säger du då? Inom konstvärlden skriver hon AI från konstvärlden. Ja, jag tror att det, det kan ju finnas liksom att folk börjar använda generativ AI i ett större sammanhang. Det finns ju många konstnärer som jobbar med generativ AI på olika sätt där de har byggt sina egna modeller. Det finns många jättespännande personer. Men att det, det kommer bli... 
Ni kanske kommer få se helt nya typer av bilder, videor, konstverk. Kommer det bli mer... Kommer AR komma tillbaka eh, lite det. starkare. Det känns som att det är också liksom på lite mm, Apple har ju något på gång, men ingen vet riktigt. Mm. Google Glasses kanske kommer tillbaka. Ja, exakt. <laughs> um, så, så absolut, det kommer komma en, en motrörelse också där det blir eh, det handgjorda kommer vara det mäktiga, eh, det mäktiga också. Eh, så folk kommer att söka sig till att kunna skapa saker med händerna. Eh, det känns som att vi ofta har ett behov att att skapa eh, fysiska grejer också. I, i, alltså folk som är kreativa kan också känna alltså, eller bara andra. Jag ska gå en, en kurs i drejning. Folk älskar ju det. Ja, eh. ja men precis. Jag, jag tror exakt samma sak. Och jag tycker jag ser det bakåt. Det är bara titta bakåt. Mm. Det här är ju inget nytt. Det är nya tekniker som kommer och sen så... Dör, 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 dör. Mm. Um, om man ska avsluta här med någonting. Tips från dig. Hur tycker du någon som är nyfiken på det här och vill börja och mäcka lite med bildgenerering, generativ mm. AI. Har du några bra tips? Ja, men jag, tycker att, jag tycker absolut att Midjourney är det, det bästa verktyget egentligen. Mm. Som, det, det gillar jag. Sen finns det ju flera, flera andra. Men Midjourney är ju relativt enkelt att, att börja använda. Man måste läsa på lite grann hur, hur liksom man, man promptar. Nu finns det ju ingen gratis, betal- eller gratis version av det. Men betalar man så får man också tillgång till det här galleriet och forumet. Som, där folk liksom hjälper varandra och kommer på nya prompt. Så där finns det också liksom promptutmaningar med olika grejer som är svåra att göra. Så där kan man liksom ta sig in och, och f- försöka få till en viss grej. Men galleriet är jättebra för att få inspiration med vad andra gör. Och eh, hitta liksom vad, man, vad man gillar. Mm. Det tar tid. Man kan bli ganska beroende. Eh, ja, så är det. Men eh, jag vill också säga ett citat som David Holtz har sagt. När han pratar om liksom meningen med Midjourney. Eh, om man då går tillbaka till det Angelina sa om att eh, hon hade någon kommentar där som handlade om att hon tycker om att rita mm. också. Eh, gilla hantverket. Och det man kan tänka med, med Midjourney och andra av de här verktygen som David Holtz har sagt. Uh, Midjourney is not a tool for people who like to draw. It's a tool for storytellers. Mm. Att det handlar inte om hantverket. Det har öppnat upp och demokratiserat så att någon som har en idé, någonting som den vill kommunicera, kan gå att kommunicera med detta. Uh, och där har vi också liksom bra konst kanske kommunicera någonting snarare än att det bara är vackert. Så det finns, det finns lite grann i det där. Eh, så jag tror också att om vi ska vara mänskliga och gå in på det mänskliga, då handlar det om att kunna berätta en bra story. Bra. Och ha, ha en berättelse. Tack. Tack mm. för att du kom. Mm, tack. Välkommen om ett halvår igen så snackar man med honom. <laughs> ja, <verkligen. Det